0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie, Lectura Requerida, hablando sobre un libro que aborda uno de los temas con los que más luchamos, los límites. ¿Asumes más responsabilidades de las que puedes cumplir? ¿Sientes que no te alcanza el tiempo? ¿Le dices a las personas a tu alrededor lo que tienen que hacer? Acompaña a Alex y a Marcelo, en una interesante conversación sobre cómo aprender a tener límites sanos. Aquí, Entre Semana.
1: Aquí estamos con todos nuestros libros. Hemos estado viendo y hablando y compartiendo un poco acerca de los libros que nos han ayudado en los años. Entonces, esto lo estamos llamando lectura requerida. Uh -huh. Así que si, para, si te inscribiste en esta clase de la vida...
2: <risa> Toma nota...
1: Sí. Eh, bueno, hemos estado hablando acerca de los, los libros que nos ha ayudado a en entender nuestra posición en Cristo, sí. entender eh, la parte personal de nuestro caminar con Dios. Eh, y, y mucho, súper práctico ¿no? uh -huh. pero eh, tiene una base muy sí. teórica y acerca de el caminar de uno uh -huh. eh, pero después qué haces cuando ya eso lo entendiste y empiezas a tener problemas con otros seres humanos que no lo han entendido, que no son tan espirituales como oh. como, como el que nos escucha si sí, tú, tú que nos escuchas ya después de haberte echado esos tres libros
2: claro, ya si andas no, en, en, en otro ya, plano dos centímetros de... do, despegado de la tierra más o menos bueno, Solo que eh, hay que vivir
1: entre esa gente mugrosa que todavía no, no ha comprendido. Ay, ay, ay. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que también ir leyendo y aprendiendo acerca de el trato con otros, sí. porque sí es difícil.
2: Libros, a ver, eh, criticamos un poco, bueno, un poco mucho, eh, este este de tres pasos para, cinco tips de eso. Eso tiene su lugar, no es que está mal. ¿no? Lo práctico tiene su lugar, solo que, como decía el libro de Watchman Nee, el, el del episodio anterior, no puede tener lugar sin entender mi posición en Cristo. Por uh -huh. eso dedicamos eh, tres episodios a tres libros que hablan de eso, del descanso, de, de apropiarte de la obra de Cristo. De, mira, mira qué interesante. No me quiero ir por las ramas, pero ya, ya me fui. ¿no? Eh, pregunta muy, muy, muy común y, y muy buena. Cuando tienes que tomar una decisión, hoy oh, ¿qué haría Jesús en tu lugar?, ¿cómo voy a saber qué haría Jesús en mi lugar? Porque él vivió hace dos mil años. No, pero, pero al final, ¿cuál es el énfasis? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Qué diferente es preguntar qué es lo que Jesús hizo. Mm. Y conforme a lo que él hizo, entonces yo me apropio de eso y camino en esa dirección. A lo mejor uno dice, ¿es semántica? Puede ser, me gusta la palabra énfasis más que semántica, y los énfasis sí hacen la diferencia.
1: Es que uno mira la vida de Jesús y dice yo con mis fuerzas quiero copiarlo. Ándale. Otros, la otra es mirar la obra de Jesús hmm. y decir ya que él hizo, yo puedo entrar en eso porque y como estoy,
2: resultado... Ándale, porque hacer. estoy en él. Ajá. Ah. Sí. Gracias. ¿Listo? No podía saberlo conceptualizado pues mejor.
1: Síguenos en Entre eh. Semanas CB para más frases tuiteables.
2: Okay. Y el libro de hoy responde a, okay. habiendo entendido todo lo que hemos hablado, bueno, mm. ¿qué, por, ¿por dónde empezamos? ¿Qué sería un, un área práctica de, eh, de, la, de mayor conflicto?
1: Bueno, ya ustedes saben qué libro Así estamos es. hablando porque está en el título, se llama Límites. Eh, este es un libro de dos psicólogos, eh, Doctor Henry Cloud y John Townsend, eh, y estos hombres son cristianos y escribieron este libro eh, con un, una mirada hacia, hacia la iglesia eh, y utilizando... Eh, o sea, un, una, una forma de, de, de poder hablar un lenguaje, digamos, eh, cristiana, eh, para hablar acerca de este tema de límites en la vida personal.
2: Y, y es muy interesante porque eh, me encanta cómo empieza el libro. Uh -huh. Empieza con una historia, sí. ¿te acuerdas? Sí sí, ¿no? sí, sí. Muy, muy bueno. <risa> muy buena. No, no da, no da paralelo porque es muy largo, pero... Eh, grafica muy bien una mujer eh, apurada haciendo el desayuno para sus hijos llevarlo a la escuela al tráfico que se maquilla en el auto y que va desayunando en el auto y que al ir desayunando se, se le da vuelta al café se mancha llega tarde al trabajo bueno pero es que mira cómo yo soy y, y llega con, le pide más trabajo de, del que puede y vuelve a casa y su esposo no le ayuda y termina y, y ay, tiene que ir a reunión en la iglesia y bla 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 llega el día el momento en que explota y siente que tiene eh, elemento diagnóstico eh. Pregunta a quienes nos escuchan ¿Tienes la sensación de que tienes tu vida fuera de control? Ok Pregunta dos ¿Sientes que por más que te esfuerzas no llegas? ¿Que sientes que a veces asumes responsabilidades Que no te corresponden Y que tratas de agradar a otros Y que nunca das el ancho? conclusión, tienes un grave problema de límites. Eh, así empieza el libro. Sí, ¿no? sí y, y lo que me gusta es, es que lo
1: hace desde un, un punto de vista de, de, de una mujer cristiana uh -huh. y cómo eh, se, se mete un poco como en, en esa... Bueno, es una historia, hmm. pero, pero tratan de mostrar cómo sería esa, ese proceso mental de, sí. de no tener límites uh -huh. y aceptar todo y, y eh, tomar esas responsabilidades, pero como que ah, bueno, pero, pero es que así hay que hacer. Sí. O sea, un, un buen cristiano hace esto y, y uno tiene que ser sacrificado. Una, una milla más. Sí. Y entonces pone la otra mejilla. Exacto. Y, y el problema es de que muchas veces nosotros pensamos así mm. y pensamos que yo desvivirme por otros es vivir como Cristo. Mm. Y, y es curioso que cuando uno ve la vida de Cristo, él corta Corta conversaciones, él se va, él descansa, él dice ahora no. Eh, y vemos que, que, que Cristo tenía un sentido de
2: límites. Totalmente. Eh,
1: y aquí es donde va desarrollando ese concepto.
2: Sí, y, y él define muy bien, a mí me gusta, él habla de que los límites determinan qué son mis responsabilidades ¿Y qué no son mis responsabilidades? Habla de sentido de propiedad o definen lo que soy o lo que no soy. Me gusta más entenderlo como determinan qué son mis responsabilidades y cuáles no. Y es interesante, aunque es un libro eh, práctico, pero, pero profundiza en el sentido de que los límites, en eh, entendido como cuál es mi responsabilidad o qué es mi responsabilidad, dice, surgen de la misma naturaleza de Dios. Y, y si uno va a la Escritura y ve cómo funciona la Trinidad, uno ve límites y dice, oh, ¿cómo? Es? Pero explica muy bien cómo surgen de la naturaleza de Dios. A ver, ¿es idea mía o la palabra límites a veces como que suena ofensiva? Sí. Tienes que poner un límite. Tiene como una connotación negativa, ¿no? Claro, claro. Y creo que por ahí está el problema, ¿no? Pero fíjate, el padre encomienda al hijo. El Espíritu Santo eh, honra al hijo. El hijo dice... Yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me, me dice, guiado por el Hijo. Eh, el Padre a nadie juzga, sino todo juicio dio al Hijo. Y el Hijo dice: Mi comida es que haga la voluntad del Padre. O sea, es como, espérame.
1: Y después Jesús dice:
2: A nosotros nadie llega al Padre, sino por, sí, mí. por mí. ¿Eso qué son? Son límites. Son límites. Entonces, ¿por qué? Porque si cambiamos la palabra límites por la idea de responsabilidad, eh, quizás a lo mejor. Por ahí empieza a cambiar el concepto. ¿no? Eh, a veces usamos la palabra límite cuando ya estamos con, con el agua al cuello y es un grito desesperado y en vez de poner límites, construimos muros, uh -huh. pero porque reaccionamos a algo. Sí. Pero es, la naturaleza de los límites es otro. Uh -huh. ¿no?
1: y, y, y muchas veces el problema con no poner límites sanos es que vas... Eh, en, en, en dos extremos, ¿no? Sí. Bueno, acepto todo, hago todo y después, no, nada, porque <risa> tuve una crisis y, y, y ya, nada, déjame. Y, y no, no se puede vivir esa vida sí. eh, vacilando entre una cosa y otra. Y una cosa en el libro es, eh, hay, hay un, un cuadro que, que ponen eh, sí. acerca de los problemas de, de sí. límites y cuando uno, una persona tiene problemas con límites o sea los, los extremos eh, ahí es donde también pueden surgir eh, situaciones ¿no? Y, y, y les da títulos ¿no? a, la, sí. a las cuatro personas que, que no respetan o, o que, que tienen problemas con límites sí. Habla
2: del primero el complaciente el complaciente ¿no? que el, es el que eh, no sabe decir que no uh -huh. ¿no? Viste esas personas que no se ven a sí mismo como complacientes. pero pues, Es que me cuesta tanto decir que no. no más en nuestro eh, eh, México lindo y querido, es como que decir que no puede llegar a ser ofensivo. Sí. Entonces, ¿qué te dicen? Gracias. Eh, eh, da, nos hablamos a la semana. Uh -huh. <risa> pero decir que no, como suena ofensivo, pero vamos por la vida siendo complacientes. No podemos decir que no... Eh, otra manera es, a todos decimos que sí. Sí,
1: y todo lo que hago, entonces, se siente forzado, uh -huh. se siente, o sea, no, uno no lo quiere hacer, pero es porque o sea, no supo decir no. Hmm. Yo no puedo, no quiero, no, no, no lo voy a hacer. Eh, entonces, ese es un problema de límites. Es el que no puede decir que no. Después está el que no puede escuchar no. Hmm. Y ese es el controlador. Sí. Y el controlador es la persona que, que manipula... O, o va violando los límites de otros, va entrando, entremetiéndose en responsabilidades ajenas. Eh, esto podría ser, y, y es, es curioso, porque esto hasta se podría ver como algo bueno.
2: Sí. Mira, tiene iniciativa te, propia. Sí, es líder. Voy, tiene carisma. voy a ordenar
1: tu vida, voy a poner en. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mira, es que tú no puedes hacer eh, o, o, o lo que sea, ¿no? Y se, se van entremetiéndose. Entonces es el controlador, es la persona que no puede escuchar, no. Entonces, no. El uno no, no permite que sus límites personales sean respetados, el otro no respeta límites de otros.
2: Puedo, puedo usar una, una analogía, si me, si me lo permite, si no, lo voy a hacer igual. El complaciente, el que no sabe decir que no, de alguna manera eh, tiene un complejo de redentor hacia otros. Y el controlador tiene un complejo de Dios hacia otros. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Mm. Y es interesante, el, el autor, los autores acá hablan de dos tipos de controladores. Y lo, lo cito, total, eh, tenemos tiempo, ¿no? ¿Tenemos Siempre tiempo. te pregunto lo mismo y como me responde lo mismo, seguimos alimentando este tiempo. <risa> Mira, tenemos, tenemos memoria en el chip, así que ah, no hay ningún problema. Seguimos bien. Él habla de dos tipos de controladores. Tal controlador agresivo, el que pasa por encima de otro. Y es más, uno lo puede ver hasta en la escritura, ¿te acuerdas cuando, cuando Pedro rep reprendió a Jesús? Mm -hmm. él, él, él no respetó un límite. ¿no? Y está el controlador eh, manipulador. Es el que eh, usa la culpa no uh, y, y manipula con tal de sacarte un sí. Con tal de que hagas lo que él quiere, te manipula para que lo hagas. Y esto es, uff da para otro tipo de conversación, pero esos dos perfiles son muy interesantes. Y una vez, no sé si lo dijiste tú, no sé quién lo dijo, pero ¿qué sucede cuando un complaciente, uno que no sabe decir que no, que a todo dice que sí, conoce a un controlador? Eh, se casan. Eso, es lo... <risa> Eso suele ser más común sí, de lo que uno cree.
1: Desafortunadamente. Sí.
2: Y hay dos perfiles más.
1: Hay ¿no? dos más. Eh, porque primero era el que no puede decir que no, uh -huh. Y luego el que no puede escuchar un no. Uh -huh. Y después está el que no puede decir que sí. Este es, este es el indolente. Uh -huh. Es la persona que pone eh, límites y barreras en contra de un, un cuidado verdadero hacia otro, otras personas. Sí. Porque sí fuimos llamados a amar. Fuimos llamados a, a, a preocuparnos por otros. Ajá. No de cumplir sus responsabilidades.
2: No. Diríamos, el indolente es, es sordo a las necesidades ajenas. Uh -huh. Es como, bueno, o sea, eh, ojo. No es conmigo. Claro, no es conmigo. Y es tu problema. Claro. Ese, en vez de tener límites, construye murallas. En vez de poner un, un límite sano, eh, pone una cerca electrificada. Mira, de aquí para allá. ¿Sabes qué? Un ejemplo bíblico de eso es la parábola o la, la historia del buen samaritano. Porque los dos primeros... Tanto el, sacer, el sacerdote era, uh -huh. el, el levita, no recuerdo que en el, el, el orden. Ellos ven la necesidad y pasan de largo. Ese es el indolente. Es el que viendo una necesidad, no para cumplir la responsabilidad de otro. Creo que ahí es interesante eh, tomar Gálatas capítulo 6, verso 2 y verso 5. ¿no? El verso 2 dice, ayúdense ustedes a sobrellevar el exceso de carga, ¿no? La reina de manera Olga de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Oye, estás llevando mucho, déjame que te ayudo. Yo no la llevo por ti. Eso es eh, no ser indolente. Uh -huh. Después, versículo 5 dice, pero cada uno cumple su propia responsabilidad. O sea, yo jamás voy a poder cumplir, Alex, lo que es tu responsabilidad. Puedo ayudarte en algunas áreas. Es Decir, oye, mira, échame una mano hoy en la tarde con esto. porque Perfecto, pero yo no, no puedo reemplazarte. Bueno, el indolente nunca va a decir cómo te he una mano. Mm. El indolente, es más, el indolente se vuelve crítico. El, indole, el indolente siempre va a mirar y va a decir, ah, aquí nadie hace nada. Bueno, ¿y tú? ¿Cuándo te doblaste las mangas de camisa para ayudar a alguien? ¿no? Eh, aún se ve mucho en iglesia. Tú, tú hablabas de que, que este libro fue pensado en iglesia. Muchos del, del crítico... En la iglesia, que, que siempre tiene algo negativo, pero tú le ves las manos y, y ningún callo. O sea, nu nunca trabajó en la iglesia, claro. nunca nunca he echó una mano. No, pero, pero para criticar, eh, ese es el indolente. Uh -huh. ¿no? Sí, y el último es el evasor. El, el evasor. Y, y el
1: evasor es el que no puede escuchar un sí, o no mm. puede no puede recibir ayuda. Eh, el, el, el indolente no da ayuda claro. y quizás eh, espiritualiza el tema de, de, sí. de límites o, o, o lo lleva más allá y dice, no, o sea, yo, yo no, yo no voy a hacer lo que es su responsabilidad, pero mete todo en el saco de la responsabilidad sí. de otro. Entonces nunca tiene que ver con él. Eh, el evasor no permite que nadie le ayude. Entonces, mm. no no recibe ese amor. Eh, siempre, no, 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 yo puedo, sí. no eh, eh, no ¿Cómo se preocupen. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Estoy bien. Entonces, na na que nadie se mete a su vida. Mm. Eh, y eso también es un problema de límites. Porque si bien nadie debe cumplir tus responsabilidades, sí tenemos que permitir que las personas eh, vayan preocupándose. Claro.
2: Quizás usando la, analog la analogía de Muro, el indolente pone muros para no ver la necesidad del otro. El evasor pone muros para que nadie le conozca, uh -huh. para que nadie diga, no, 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 no yo estoy... prefiero el muro y que el muro del otro lado diga, estoy bien, no necesito ayuda, gracias por preguntar. Uh -huh. ¿No? Esa sería una forma gráfica de mostrar quién es el evasor. Y, y, y rechazan la ayuda ¿no? de, del cuerpo de Cristo y aún la de la de Dios mismo. ¿no? Eh, y todos los recursos de Dios están ahí, pero el evasor dice, no, no. Eh, Creo que en ese sentido este libro provee una, una forma muy práctica de identificarte y decir, ah, ¿sabes qué? Eh, yo soy por acá. Ahora, puede ser que, porque estos cuatro perfiles son perfiles nada más, uh -huh. que uno sea las cuatro cosas es probable. Puede ser. Tenga unos días. No sé si las cuatro al mismo tiempo, pero <risa> pero sí. Eh, pero sí es interesante quizás identificar eh, por dónde va una, una tendencia, ¿no? Y la segunda parte del libro eh, es quizás la, una de la parte más interesante, ¿no? porque es dónde se manifiestan los conflictos de límites.
1: Claro. Sí, la primera parte van estableciendo, eh, como también es, eh, se hace desde una perspectiva psicológica. Él habla acerca del desarrollo humano, uh -huh. habla acerca de dónde vienen los límites, habla acerca de los abusos de límites. Uh -huh. Cuando una persona eh, experimenta un abuso eh, en, en, en su persona, se pueden dañar su sentido de límites, uh -huh. eh, y, y, y va hablando acerca de todas esas cosas que pueden ir creando problemas de límites.
2: Mm. Pero sí. Y perdón, antes de ir al, al área de conflicto, Ajá. hay algo que en la primera parte lo, no lo mencionamos. Y es, dice, bueno, pero ¿qué, si límites tiene que ver con mi responsabilidad, entonces, ¿qué son mis responsabilidades? Y él habla ahí, por ejemplo, tus sentimientos son tu responsabilidad. Uh -huh. Eso a mí me, me hizo, cuando lo leí por primera vez, fue como, espérame, a ver, ¿cómo? Se mm. supone que tú me estás haciendo sentir mal. Y él dice, no, tú decides qué sentir. Y eso es tu responsabilidad. Eh, tus actitudes, tus creencias, tu conducta, tus decisiones, tus valores, tus uh, pensamientos, tus deseos, eh, ¿a quién vas a amar? Esas son tus responsabilidades. Entonces, cuando uno empieza a poner límites, es interesante, porque a veces cuando hablamos de límites es, bueno, coloco límites para otros. No, 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 no. Si límites tiene que ver con definir mis responsabilidades, entonces límites en, en realidad es para uno, para poder asumir lo que es mi responsabilidad y quedarme tranquilo en aquellas cosas que no lo son. ¿no? Claro. Ahora sí vamos con conflictos. Sí. Eso se pone bueno. y Bueno, los conflictos es interesante porque va
1: atinando un montón de diferentes escenarios y áreas y, y, y problemáticas y más que uno se va a sentir identificado con una de estas sí. historias eh, por ejemplo cuando habla acerca de la familia eh, habla de, de dinámicas familiares que, que van cambiando entonces una persona que no tiene un buen sentido de límites eh, cuando está con su familia de origen eh, empieza a actuar como ellos hmm. eh, empieza a, a, a jugar el, el jueguito de ellos. y uno, uno se pone a pensar y dice wow cuántas peleas matrimoniales eh, tienen que ver con eso sí. pero cuando empezamos a rascar, lo que encontramos es una falta de límites. Mm. O sea, la persona no ha marcado su límite de decir, ¿sabes qué? Yo ya no actúo así. Claro. Yo na, ya, ya no soy así. Ya no estoy de acuerdo. Pero como no hay ese sentido de límites, entonces, bueno, voy a voy entonces a entrar al mismo jueguito. Sí.
2: Otra forma de verlo, la, en la familia, él habla de lo que es triangulación. Mm. Entonces, vienen, vienen el, los, los esposos y toman al hijo, a ver, dinos, ¿Quién, ¿Quién de los dos está equivocado? ¿Tu papá o, o yo? Dice la mamá. O, la, o el papá dice: ¿Quién está equivocado? ¿Tu mamá o yo? Y, y, y toman al hijo como árbitro. Hmm. Ese es, esa es una forma al hijo, al pastor de la iglesia, al amigo, a la suegra, al, a la mamá. Eso es una falta de límites porque estás pidiendo que un tercero, y a veces lo podemos hacer eh, mañado, ¿no? De, de espiritualidad, porque sí, la Biblia dice: si no te pones de acuerdo. No, pero no es llama a alguien para que intervenga como árbitro uh -huh. de quién tiene la razón ahí es a ver qué es tu responsabilidad qué es mi responsabilidad y pongámonos de acuerdo no sí de qué otra manera límites ahí está,
1: está el de eh, el dinero y cómo es que se usa el dinero para para manipular y para eh, traspasar límites no uh -huh. eh, mira eh, papá dice que todos tienen que pasar Navidad y Año Nuevo con eh, la familia nuestra y, y no te preocupes, si, si no tienes dinero, ahí te lo vamos a mandar y eh, te mandamos un coche y ya está todo pagado entonces más vale que vengas eh, porque si no, entonces ahí voy a, voy a ver qué hago con la herencia. Ah, oh. Entonces hay personas que se sienten, o sea, sí, tienen muchísimo dinero y tienen acceso a todo eso, pero se sienten atrapados. Porque mm. ¿cómo, ¿Cómo puede ser que, que me van manipulando con dinero? Mm. Eh, entonces, eh, está esa parte. Después está el de, del hijo perpetuo donde los padres constantemente se van metiendo en responsabilidades del hijo entonces sí tiene 35 años pero sus calcetines lo lava mamá
2: claro le lleva todavía le lleva la ropa sucia a la mamá para que se lo lave conozco así ¿eh? personas que casadas ya que tienen su su casa con su familia pero la ropa sucia me la lava mi mamá ¿No? Eh, ropa sucia, estoy hablando literal, literal. ropa sucia, eh, metafórica, ¿ok? <risas> es increíble. Sabes que a mí este libro, eh, una vez alguien me preguntó, eh, y, y porque lo recomendé, y me dice, oye, pero ¿no sientes que le falta Biblia? Y yo, espérame, a ver. Eh, no necesariamente hacer un, un arsenal de versículos bíblicos hace que un libro sea bíblico. Eso uh -huh. tiene muchas referencias bíblicas, pero si están descontextualizadas, si no, no tienen su, su adecuada aplicabilidad, lo que, lo que hace este libro es establecer el principio basado en Galatas capítulo 6 y en un montón de textos y en la misma naturaleza de Dios en cuanto a responsabilidades y después decir, a ver, ¿tienes problemas de límites? Chécate, fíjate, familia. Y de repente dice, oh, sí. Oh, sí, oh sí. Uh -huh. y, 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 y ahí es donde veo el valor de este libro, ¿no? Por ejemplo, a nivel de matrimonio. Hablábamos de familia recién, pero otro de los focos es matrimonio. ¿Cuántos esposos, cuántas esposas no se, no se quejan de que tienen que ser, oh, tengo que, tengo que ser papá y mamá? Porque mi esposo lo único que hace es trae, trae la, eh, el dinero pero yo tengo que hacer esto, 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 esto y me siento sobrepasada. O él dice, oye, mi esposa, no, no somos equipo en esto y yo tengo que al final suplir esto y esto y esto y llego a casa, además tengo que, que cocinar y tengo que hacer porque a mi esposa no le gusta. Sí, sí, incluso eh, ellos hablan acerca de, de,
1: de poner límites y límites fuertes en cuanto a, al, al matrimonio. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Si esto no va a cambiar, y, y está hablando acerca sí. quizás de situaciones más, más intensas, claro. decir... Si esto no cambia, entonces eh, voy a salir, sí. voy, a, voy a irme a, sí. a otro lado y después podemos hablar acerca de este sí. tema, pero yo no voy a permitir que esto continúe. Totalmente. Eh, y, y, y curiosamente, bueno, hemos hablado acerca de, de situaciones matrimoniales y todo, pero muchas veces eh, cuando se llega a momento de crisis, muchas veces porque se traspasaron los límites durante años, años. y no se, no se pudo hablar en esos términos y decir, esto no lo voy a permitir, esto yo no creo que es de Dios esto no voy a y en amor y uno no está no está no está traspasando no, está, no se está metiendo a la vida de la otra persona porque yo no puedo hacer que mi pareja sea más espiritual o menos espiritual pero sí puedo decir sabes que esta dinámica no va
2: bueno voy a citar un ejemplo de, uh -huh. del libro antes de poner límites el cónyuge dice deja de gritarme tienes que ser más amable después de haber puesto límites es si quieres Tú puedes seguir gritándome, pero yo no me voy a quedar aquí cuando tú lo hagas. Ajá. Yo voy a salir. Eso es poner un límite. O sea, poner un límite no es, deja de hacerlo. ¿Entiendes? Eh, por ejemplo, eh, hay, hay problemas de alcoholismo en él. Y ella dice, tienes que dejar de tomar, estás arruinando nuestra familia, escúchame, estás destrozando nuestras vidas. Suena muy bien. Pero ahí no hay ningún límite puesto. Ahí hay una, hay simplemente un abrir el corazón con lo que está sucediendo. ¿Qué sería poner límites? Mira, si no quieres dejar de beber y no quieres hacer nada con tu alcoholismo, yo no puedo hacer nada. Pero ni yo ni nuestros hijos vamos a seguir exponiéndonos a este caos. Uh -huh. La próxima vez que te emborraches, nos iremos a casa de mi hermano, mi hermana, de un hermano de la iglesia, de quien sea, a pasar la noche y le vamos a decir que vamos a ir ahí a causa de tu alcoholismo. Tu alcoholismo claro. es tu opción, pero no es lo que yo estoy dispuesto a, a vivir. ¿Pero qué, qué es lo que sucede
1: muchas veces? Por falta de límites, no, yo no puedo manchar
2: el no, nombre de la familia.
1: Claro. Eh, yo, no, no pueden saber de que esta es tu bronca. Hmm. Entonces, eh, ahora tu problema es mi problema. Sí. Tu responsabilidad tu responsabilidad de ser de, de, de no emborracharte ahora es mi responsabilidad
2: de, de no descubrirtelo. Sí. Y, y ahí es, es interesante. En el matrimonio, no todo es nuestro. ¿eh? Hay cosas que son tuyas, hay cosas que son mías, uh -huh. hay cosas que son nuestras. Sí. Y eso, límites, ayuda a aclarar eso. Eh, otra área de, de conflicto de límites es con los hijos uy podríamos seguir pero es que con los hijos es increíble los ejemplos aún que da el libro y ahora en lo que hemos podido ver P piensa esto vivimos en una en una, en una época donde eh, a los hijos no se les puede decir que no en la escuela no pueden tener una mala calificación porque se pueden traumar entonces pasan de curso porque pasan de curso eh, ya no hay mira estas son cosas que vimos negativas en tu hijo no 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 son áreas de oportunidad o sea Fíjate, y yo no estoy diciendo con eso que soy un viejo retrógrado, bueno, un poquito, pero creo que hay, hay límites que se borraron aún en la sociedad, ¿no? Uh, el niño es mal educado y la mamá dice, no, es que es, es hiperkinético, es hiperactivo, tiene eh, TDAH, tiene déficit de atencional, hiperactividad. Hay una falta de límites en la sociedad en cuanto a padres con hijos en Suecia, que fue, creo que lo mencioné alguna vez, que ha sido la cuna de los derechos del niño. Eh, hace algunos años atrás, un psiquiatra hizo, hizo un, mandó una de esas cartas al director en un periódico y le llamó, la traducción sería la, la mocosocracia, donde es la dictadura de los hijos. Hmm. Y se empoderó de tal manera... Por, por, y, y entiendo quizás la falta de, de oportunidad, todo lo que tú quieras, se empoderó de tal manera a los hijos, que los hijos deciden qué se come el día domingo, los hijos deciden si se va o no se va al cine, los hijos deciden eh, dónde vamos de vacaciones, los hijos deciden, y te digo eso, eh, es más común de lo que tú crees. No estoy diciendo que no deben ser considerados, pero estoy hablando de eh, dónde está el límite de responsabilidad. Claro. ¿No? Y ellos no llevan la corona en ese sentido. Y, es, y,
1: es, y parte del de entender límites es poder inculcar en tus hijos ese sentido de límites hmm. eh, correctos, sanos, eh, para que ellos después eh, puedan crecer con ese sentido y, y y cuando, al momento de casarse, al momento de tener sus amigos, al momento de ir al trabajo, eh, de, de, de la iglesia, ¿no? Y estas son todas las categorías que, que, que se encuentran, ¿no? Eh, límites y el trabajo, límites y, el, y la era digital, eh, límites. No sé si tiene uno de límites en la iglesia. no Sí, creo que sí. Lo menciona. ¿no? Lo menciona. Parece que
2: no, no tiene un, un capítulo. Eh, ah, no, lo hablamos nosotros. Sí. Pero no lo mencionan, lo hablamos nosotros. En, cuando hablamos de esto hace varios Ajá. años atrás en un taller de la iglesia. Sí. Sí,
1: pero la verdad, este libro eh, nos permite entender. Y lo, lo que me gusta de este libro es que como, como se hace con una perspectiva eh, cristiana, no deja a un lado lo que debemos hacer como hermanos en Cristo. Porque sería muy fácil así, tomar la, la, la posición de, del indolente. Decir, no, 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 límites. Claro. No. <risas> y eso que sea tu frase célebre. Mm pero también permite que nosotros digamos no a ciertas cosas, sí. que digamos, ¿sabes qué? Esto, eh, yo, yo tengo esta responsabilidad y, y tú no, entonces eh, me, me voy manejando de una forma. Y al final del libro, esa parábola que se contó al comienzo, esa historia de esa pobre mujer eh, frustrada sí. y que, poco espiritual y todo lo demás, eh, termina y ella ahora tiene una perspectiva que incluye límites, hmm. y puede decir que no, y puede decir, eh, mira, ok, ahorita no puedo, estoy ocupada, claro. pero lo reagendamos. ¿Te parece? Ah, bueno, pero va a ser complicado. Si, si se puede reagendar, yo con mucho gusto. Oh, listo, lo hacemos. Y uno vive su vida ocupándose y, y, y trabajando en lo que eh, le corresponde a uno. Sí. Y después de que, de que eso ya está puede ir y empezar a preocuparse por otros. Uh -huh. y, es, y uno es más efectivo.
2: Eh, Puedo decir algo ahí, que que diste un ejemplo muy claro. Eh, a veces personas no ponen límites porque tienen miedo de lastimar a otros. En realidad la ausencia de límites lastima. Pero no esperes que porque pones límites sanos en tu vida, la gente te aplauda. O sea, diste un ejemplo recién. Mira... Eh, la verdad se me complicó esta semana poder vernos. Eh, ¿Podemos mover, moverlo para la próxima semana? Quizá la persona te dice que sí, pero en el fondo se ofendió. Eh, eso no lo puedo controlar. Pero, pero fuiste capaz de decir que no, no, por, no porque sí, sino porque simplemente surgió un imprevisto. Pero no esperes, eh, si vas a leer este libro y vas a aplicarlo... Que la gente te aplauda, oh, qué genial, buenísimo, me encanta que hayas puesto límites. Porque la verdad, eh, vivimos en una época de límites insanos. No sé si la palabra es correcta o no. Eh, es, yo creo que llegaría a ser hasta enfermizo, donde, eh, por ejemplo, pensando en los hijos, ¿no? Eh, no, pero es que yo le quiero ayudar al hijo y todavía la mamá le limpia el, la habitación. ¿Viste? Y, y se enoja, y, y es la última vez que lo hago, ¿y de quién más? Y, pero pasaron tres días, y como el hijo no lo hizo, ¿qué hace la mamá? Ahí va a va, la limpia. ¿Sí? No, eh. O en el trabajo, sí, sí. el jefe
1: que te manda WhatsApp, o, o, y de, cuando no te encuentra WhatsApp, te empieza a mensajer por Instagram, es como que, espérate,
2: te, te, ahí, ahí no, se, no te metas. Ajá. Claro, y no y, 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 y ahí tienes, bueno, pero es que es mi trabajo, bueno, pero no le puedes poner límite a, a, a tu jefe, bueno, es que me va a echar, bueno, pero hay maneras de hacerlo, sin, o sea, no tienes por qué ser grosero, porque yo creo que ahí está el problema. Aguantamos, 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 aguantamos y después no ponemos límites, sino explotamos. Uh -huh. Entonces, eh, uy, mucho para aplicar. Eh, totalmente recomendado. No es caro eh este libro en Amazon. No, así no, que no. no.
1: Creo eh, que sale como, como menos otro. menos 50 pesos. Así
2: y tal. Que, eh, Totalmente recomendado.
1: Este, este es un libro que después salieron muchos derivados. Ah, sí, eso sí. Eh, después salió le, Límites para. Eh, en el noviazgo, Límites en el trabajo, Límites en la. Creo que hay sí, Límites en la iglesia. Creo que hicieron eh, un libro. matrimonio eh, Hijos. Límites para los perros. <risa> eh, todo tipo de límites. Eh, este es el. Eh, estamos hablando acerca del original. Eh, los los derivados está bien si, si es tu caso yo estuve leyendo viendo uh -huh. un poco límites por ejemplo en, en el noviazgo para poder eh, dar un par de consejos a, a personas que no tenían límites pero okay. bueno <risa> eh, sí pero si, si, vas a, si vas a leer un libro yo diría el original y después está bueno. quizás
2: otro puedo dar info de cuánto sale uh -huh. formato kindle 71 pesos mexicanos que son 3 dólares y medio que son en... son 5 tacos sí, na nada nada y eh, libro impre edición impresa, 104 pesos. Libro de bolsillo. Siete tacos. Todo, todo lo medimos en tacos, pero bueno. Me dio, me dio ganas de comer unos tacos. Pero está bien. Este, gracias por acompañarnos. Sí. Ponemos un límite y así que terminamos el episodio Hasta, de, hasta, de hoy. Aquí,
1: hasta aquí llegó.
2: Bueno, gracias.
0: Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semanas. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.